0: La radioteca. La radioteca
1: Gloria Tejedor
0: Chema Gallifa
1: Hola, Gloria
0: Hola, Chema ¿Todo bien? Mejor que bien. La verdad es que te veo fenomenal. Ya me contarás cómo has conseguido ese tipazo.
1: Bueno, pero te lo cuento otro día, que seguro que a nuestros oyentes les interesan otras cosas.
0: Sí, tienes razón. Empiezo. Como ha comentado nuestra compañera Alicia Bódalo en El Objetivo, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado un proyecto de ley firmada por su portavoz, el psicofante Rafael Simancas. Esta ley es una vuelta de tuerca más hacia la dictadura de la ideología de género, a la que se han apuntado los socialistas muchas veces con más entusiasmo que sus compañeros comunistas del gobierno. Porque la ideología de género es, como buena descendiente del marxismo, una ideología totalitaria. Sin ningún género de duda. Y perdonarme el chiste, que es que, si no te ríes, te tienes que echar a llorar.
1: Desde luego. Para entender el fenómeno de los rescatadores, vamos a hacer un poco de historia. La primera ley del aborto es de 1985 y contemplaba tres supuestos para poder abortar. 1 supuesto terapéutico, cuando haya un riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada. 2 supuesto criminológico. ...cuando la causa del embarazo haya sido una violación. Y tres, supuesto eugenésico... ...si se detectan en el feto malformaciones o taras físicas o psíquicas. Sea lo que sea, esto último de las malformaciones psíquicas del feto. Como veis, era una ley nada rígida y dejaba muchos huecos a la interpretación.
0: ¿Y antes de eso?
1: Anteriormente, durante la Segunda República tan dañina para nuestro país... Hubo una ley del aborto en Cataluña firmada por el masón Tarradellas, el mismo que vino a España como presidente de la Generalidad tras la muerte de Franco. En el resto de España hubo otra firmada por la anarquista Federica Monseni. Durante el final del franquismo y la transición se formaron dos grupos de feminismo radical. Uno promovido por el Partido Socialista, el Frente de la Liberación de la Mujer.
0: Toma ya con el nombrecito, y nos lo queríamos perder.
1: Pues en este Frente de Liberación hubo personas que luego se hicieron famosas, como Celia Morós, Carlota Bustelo, que fue primera directora del Instituto de la Mujer, Fanny Rubio, o Elena Arnedo, la que fue esposa de Miguel Boyer. Por otro lado, también estaba el Partido Feminista, promovido por la excomunista Lidia Falcón, la que ahora nos parece una feminista moderada. Estas primeras progres tuvieron gran influencia en muchas ginecólogas, especialmente por el negocio que había con los abortos en Londres y otros sitios de Europa.
0: Bueno, vale, Chema, que te enrollas más que una persiana. Vamos a poner una sección que se va a llamar la chapa de Chema. ¿Qué te parece?
1: <risa> Mírala, qué graciosa.
0: Sigo yo, ¿vale?
1: Vale, vale.
0: Pues veréis. Puede ser que por su propia patología o ante la presión de los grupos feministas, fundamentales para los intereses de la izquierda que tanto los mima y subvenciona, en 2010 el improbo Zapatero aprobó una nueva ley del aborto. Esta cambiaba radicalmente la anterior. Desaparecían los supuestos de la ley anterior y el aborto, a partir de ese momento, es totalmente libre y voluntario y permite a la mujer interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas, sin necesidad de que concurra ningún supuesto. Pero es que, además, la ley y su correspondiente reglamento exige que la mujer antes de abortar debe ser informada de lo siguiente. Primero, las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto. Segundo, los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad, las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos, los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento. Tercero, datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. Cuarto datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo, información que debe darse en un sobre cerrado. La ley del 2010 también dice desde que se le da el sobre deben pasar tres días antes de abortar.
1: Casi seguro que de esto, queridos oyentes, no habéis oído hablar.
0: Pues eso me temo. Nosotros desconocemos si estos sobres se dan y se cumple la normativa, pero entendemos que si se da una información en la Seguridad Social nadie tiene por qué oponerse a otras informaciones. Pues no, los partidarios del aborto dicen que no. Nuestro compañero Alberto Vázquez, el chupando del bote, nos dará algunas posibles razones por las que se oponen y el papel que juegan las clínicas IVE o de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y acae, la asociación que las representa.
1: Este sistema que fue ideado en los años 80 del pasado siglo en los Estados Unidos empezó a tener importancia en España desde la fecha de la promulgación de esa ley. ...según las activistas pro-abortistas... ...más de 10.000 madres han desistido de abortar... ...tras la información recibida por los rescatadores... ...esa cifra es una gota en el océano... ...pero así y todo se les hace insoportable... ...cabe sospechar que lo que no pueden soportar... ...es la posibilidad de que alguien argumente... ...en contra de su ideología... ...en 2019 nacieron en España más de 360.000 niños... ...y hubo más de 99.000 abortos... ...o sea, uno de cada cinco embarazos acaba en aborto y mientras que los nacimientos disminuyen los abortos aumentan la tasa de abortos por cada mil mujeres subió del 11,12 del año 2018 al 11,53 del año 2019 y aquí quiero hacer dos comentarios el primero es que desde el año 1996 hasta el año 2008 año en el que estalló la crisis económica el número de nacimientos fue creciendo quizá no en la cantidad necesaria, pero crecía, pasando de 362.000 a casi 520.000. Desde entonces, el número de nacimientos ha disminuido a 360.000, según he comentado antes. Yo me pregunto si las políticas gubernamentales no tienen nada que ver.
0: Seguro, pero la política en España ya sabes que es pasiva. La ocupación en lugar de la vivienda social, el aborto en vez de la ayuda a las familias, etcétera. Y nuestros dirigentes solo se preocupan de la industria de la política, no de solucionar problemas. ¿Y el segundo comentario?
1: Pues que me ha llamado la atención que el número de abortos practicados... Por encima de los 14 semanas es superior al 5%. Y aunque la ley indica algunos casos en que se permita abortar en determinadas circunstancias, hasta la semana 22, siempre bajo dictamen médico. Ese 5% me parece altísimo. Supone más de 5.000 abortos por motivos médicos.
0: Difícil de creer.
1: La clínica abortista Dator. Por ejemplo, dice en su web, estamos autorizados por la Consejería de Sanidad para la realización de interrupciones de embarazo hasta las 22 semanas y comités clínicos favorables por encima de la semana 22. Y eso después de poner el articulado de la ley encima. No sé si aquí estará una explicación a ese elevado número de abortos por encima de las 14 semanas.
0: Vaya, tendrían que explicarlo. Y no acaba aquí la cosa. El Partido Popular se opuso a la ley del 2010 y dijo que la cambiaría. Fue Alberto Ruiz Gallardón el que impulsó esa reforma, siendo a la sazón ministro de Justicia. En 2014, siendo presidente Mariano Rajoy, el PP retiró el proyecto de ley.
1: Siempre Rajoy.
0: Como consecuencia, Alberto Ruiz Gallardón abandonó la política. Y es que Rajoy siguió su línea de no quiero líos Y presionado por varones como Cristina Cifuentes de Madrid Y José Antonio Monago en Extremadura, entre otros
1: El que tuvo como asesora a Iván Redondo
0: Ese, aunque también lo tuvieron otros peperos antes Pues bien lo único que hizo el PP en 2015 fue aprobar que las menores de edad de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para abortar. En 2020 esa limitación fue eliminada por el gobierno de Pedro Sánchez, con bastante escándalo de la población. Mientras el trabajo de los rescatadores continuó y también la presión de Acae, recuerden, la Asociación de Clínicas Abortistas. Las clínicas abortistas denuncian que muchas de las mujeres son increpadas, insultadas o incluso amenazadas. Las mismas denuncias hacen colectivos feministas. Marta Velarde de los Rescatadores, Juan Pablo II, les ha contestado diciendo que no tienen ni una sola denuncia. Pero Sánchez ha cedido ante la presión de los sectores más radicales del gobierno, como la ministra Irene Montero, que ha llegado a decir en su Twitter que, y cito, «su ministerio enfrentará a quienes, como estos ultras, atacan a las mujeres».
1: ¿Has dicho atacan? Exacto.
0: Eso es lo que escribió la de Galapagar.
1: Mira lo que dice el articulado de la ley que quiere imponer el rodillo social comunista. El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretende ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de ésta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80
0: Ay días. madre, estamos perdiendo el Oremus.
1: Y lo que es peor, la libertad. Bueno Gloria, no dejemos. Sí, mejor.
0: Allí. Porque voy a empezar a desbarrar. Oye Chema, ¿te apetece unas cañitas?
1: Planazo me apunto.